0: Vous êtes sur RTL. Et on accueille Aude Vernoucio pour les infos. Bonjour Aude. Bonjour
1: Vincent, bonjour à tous. Et à la
0: une toujours, ce brasier girondin. Incontrôlable après sept jours de
1: lutte. 17 000 hectares partis en fumée, 30 000 personnes évacuées en une semaine. La France qui fait face à de multiples départs de feu en Bretagne, dans le Nord et dans les Bouches-du-Rhône. On en parle dans un instant. Les trois quarts de la France toujours en vigilance canicule, 11 départements rouges et puis la 16 e étape du Tour de France, les coureurs à l'attaque des Pyrénées. RTL Matin
0: on peut parler d'enfer, d'enfer en Gironde. Malgré sept jours de lutte acharnée, eh bien le, le brasier progresse encore et toujours. 17 000 hectares ont été ravagés à ce et, jour.
1: Et de nouvelles évacuations, 15 000 rien qu'hier sur les secteurs de l'Andiras et de la Teste-de-Bûche. Au total, 30 000 habitants et vacanciers ont dû partir précipitamment. Plusieurs centaines sont accueillis depuis hier dans le gymnase du collège Toulouse-Lautrec à Langon, à une vingtaine de kilomètres du front. Reportage de Denis Grandjean ou pour RTL.
0: Oui, 20h30. Hier soir, Sylvie arrive devant le gymnase de Langon avec son chat et un sac rempli d'affaires de rechange.
1: J'ai connu de meilleurs moments. Ma famille est sur le bassin d'Arcachon et donc je ne peux pas y retourner. Déjà, j'ai du mal à en sortir, mais après, c'est bouché dans le sens. Ah, donc, ça, que ça
0: donc là, vous allez vous préparer à peut-être à passer la nuit enfin, vous savez, ah, mais, De toute
1: façon, je, à mon avis, on n'a pas, pas, pas le choix.
0: Natacha, elle vient d'arriver accompagnée de son mari et de son fils adolescent, avec un regret de ne pas avoir pu amener ses deux chiens.
1: Il y a deux gros chiens qu'à la maison, donc pour les a nourris, on a tout ce qu'il faut pour deux trois jours mais stressé euh, du, de l'inconnu de ce qui va se passer après.
0: Le gymnase de Langon peut accueillir jusqu'à 300 personnes en même temps. Laurent Sieméoni de la Croix-Rouge française. Nous mettons en place une structure euh, qui est capable de les héberger avec des lits pour euh, la nuit également de les nourrir surtout parce que ces personnes ont besoin d'alimentation et euh, du soutien psychologique parce que des personnes ont besoin de parler donc
1: nous avons des volontaires qui sont formés au soutien
0: psychologique pour euh, justement être capable d'échanger avec ces personnes euh, impliquées. Des centaines d'hommes et de de femmes qui n'espèrent qu'une seule chose, la fin de cet incendie géant.
1: Le reportage de Denis Grandjou en Gironde pour RTL. Des flammes qui ont aussi détruit 90% des campings du Pila. La piste criminelle est évoquée à Londiras. Un homme a été placé en garde à vue hier selon la procureure de la République de Bordeaux.
0: Et puis euh, Bretagne, Manche, Bouches-du-Rhône, euh, de nouveaux incendies se sont déclarés hier donc en, en plein épisode de canicule.
1: Et notamment dans les monts d'arrêt dans le Finistère, 140 pompiers mobilisés. Evelyne Talbourdet est l'adjointe au maire de Saint-Rivoil où l'on regarde au loin la fumée mais avec inquiétude. J'habite dans le bourg et on est à 3 km du feu. Ben là, il y a un nuage gris, jaune, noir. Les vents tournent, alors euh, c'est l'inquiétude. C'est que... Voilà, on voit ce nuage et puis on ne sait jamais trop ce que ça veut dire finalement, on n'est pas expert. Il y a une forte mobilisation des pompiers, on a vu pas mal de camions passer, un Canadair également. Déjà une évacuation de plusieurs hameaux, les hameaux les plus proches de la montagne Saint-Michel. En fait, tout le monde se disait ah, « on a échappé au feu, demain il pleut ». Et eh bien eh ben non, juste le dernier jour, euh, voilà, il y a eu un déclenchement d'incendie et c'est regrettable. C'est ça le réchauffement climatique aujourd'hui. On récolte ce que l'on sème, on va dire d'une certaine impuissance et puis qu'il euh, faut être acteur euh, chacun là où on se trouve, qu'on ne mette pas la, la planète encore plus en déséquilibre qu'elle n'est aujourd'hui, parce que c'est du déséquilibre là tout ce qui arrive des propos recueillis par Nicolas Burnan enfin au sud d'Avignon, le feu a repris de façon virulente hier 120 hectares supplémentaires touchés et deux quartiers de Barbentane dans les bouches du Rhône évacués préventivement et comme promis par Météo France la journée d'hier a battu de nouveaux records de chaleur, plus de 39 degrés à Brest, 42 à Nantes une vague de chaleur qui se décale vers le nord-est du pays désormais
0: Oui, on attend 40 degrés par exemple cet après-midi à Paris, tout comme à Lille où les deux dernières nuits ont été parties difficile. En témoigne, Karl. Karl, il habite au dernier étage d'une tour HLM à Lhomme. C'est tout près de l'île et évidemment, il n'y a pas de clim. C'est insupportable. Hein. J'arrive même plus à dormir tellement qu'il fait chaud. Plus on est en haut, plus ça tape. quoi Donc c'est impossible de dormir tranquillement. Je dors dans mon canapé tellement qu'il fait chaud et je me mets la fenêtre ouverte. quoi. Il n'y a pas de volet ici. Donc j'ouvre la fenêtre grande ouverte et je dors à côté tellement que c'est insupportable de dormir euh, là. Je dors même plus des fois avec cette chaleur. Des fois j'arrive, mais je dors à 6h du matin, quoi. Fait un peu moins chaud. La chaleur, elle, elle se calme un peu. Mais c'est toujours insupportable. Hein, à part laisser si la peut-être ouverte, tout ce que j'ai trouvé. Hein. Ben c'est. Il fait trop chaud. Ah, il fait trop chaud. Vous êtes sans doute reconnu vous aussi hein, dans ce témoignage recueilli par Antoine Decarne pour RTL. 11 départements sont en vigilance rouge, rouge et
1: 70 départements en vigilance orange.
0: RTL, il est 6h05. Quel avenir pour EDF Le gouvernement doit annoncer cette semaine son plan pour renationaliser pardon, le groupe, mais à 100%.
1: Une première étape d'un vaste chantier de réforme pour le géant de l'électricité surendetté. Où en est précisément le parc nucléaire Sophie Jousselin, la situation est telle que la France est en ce moment obligée d'importer de l'électricité oui, la situation est tout simplement inédite. Hier soir, sur 56 réacteurs, 26 seulement étaient en fonctionnement, les 30 autres étaient en maintenance. Conséquence, à la mi-journée, le nucléaire produisait à peine la moitié de notre électricité et nous étions obligés d'en importer. Si on remonte au 28 juin 2019, jour où la France avait battu des records de chaleur, les centrales nucléaires produisaient alors près de 70% de notre électricité et il n'y avait pas d'importation. Mais cette année, la situation pourrait être plus grave si EDF n'avait pas obtenu de dérogation pour quatre centrales. Celles de Golfech, Saint-Alban, du Bugé et du Blayet pourront continuer de produire de l'électricité même si la température de l'eau qu'elles rejettent après le refroidissement de leurs réacteurs dépasse les limites autorisées. Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. Coût de l'énergie, inflation dont une large part qui découle de la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé hier les Européens à tenir le coup en évoquant les difficultés des ménages européens. Et c'est dans ce contexte que le projet de loi pouvoir d'achat est arrivé hier à l'Assemblée nationale. Oui au compromis, non à la surenchère a prévenu le ministre de l'économie à l'ouverture des discussions. Un projet de loi qui prévoit 20 milliards d'euros de dépenses pour faire face à l'inflation, revalorisation des retraites, indemnités carburant travailleurs et triplement de la prime Macron défiscalisée. Un texte auquel ne s'opposera pas le Rassemblement national assure Marine Le Pen. Elle propose Pose même d'élargir cette prime qualifiée d'enfumage par l'opposition de gauche. La NUP dénonce à nouveau une alliance entre le RN et la majorité présidentielle. Réponse du député Renaissance de Réloir, Guillaume Casbarian. On ne va pas chercher les
0: voies du Rassemblement national. On défend nos convictions, on défend nos articles, on défend nos amendements. Puis les
1: extrêmes, ensuite, font ce qu'ils veulent, mais on n'est pas en train de négocier ni de dealer quoi que ce soit avec eux. Nous avons besoin d'avoir une majorité large et nous pouvons l'avoir avec des partenaires de l'opposition responsable. En revanche, nous n'avons pas besoin d'aller nous vendre et marchander avec des partis extrêmes qui, en réalité, ne sont absolument pas dans notre ligne idéologique. Les parlementaires, quel que soit leur groupe d'appartenance, voteront ce qu'ils veulent. Guillaume Casbarien au micro RTL de Mathilde Piquet.
0: RTL il est 6h08, on en vient maintenant, au haut à cette fusillade hier soir en plein 11e arrondissement de Paris.
1: Des tirs ont éclaté devant un bar à Chicha faisant un mort et plusieurs blessés légers. On en sait un peu plus ce matin, Guillaume Chiez
0: oui, selon les premiers éléments, deux hommes sont descendus de leur véhicule hier soir aux alentours de 21h30. Ils se sont dirigés vers la terrasse d'un bar à Chicha où ils ont ouvert le feu avant de tenter de prendre la fuite. L'un des tireurs, muni d'une arme longue, aurait été maîtrisé par les clients de l'établissement. Selon le maire du 11e arrondissement de Paris, il a été remis aux policiers et immédiatement placé en garde à vue. L'autre est parvenu à s'échapper. Il est toujours activement recherché. Pour le moment, impossible de connaître avec certitude les raisons pour lesquelles ces deux hommes ont ouvert le feu hier soir dans cette rue fréquentée du 11e arrondissement. Mais les enquêteurs explorent en priorité la piste du règlement de compte.
1: Les précisions de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Les sports et en football, les bleus sur le fil hier soir face aux Islandaises. Match nul pour l'équipe de France Féminine de foot. Un but partout, des bleus déjà qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro face aux Pays-Bas. Ce sera samedi à 21h. RTL Tour de France 2022.
0: Et après une ultime journée de repos, les coureurs du Tour de France s'attaquent maintenant aux Pyrénées.
1: 16 e étape de la grande boucle ce mardi. 178 km entre Carcassonne et Foix. Le Danois Jonas Vingegaard est toujours en jaune et grand favori. Le Français Romain Bardet, quatrième au classement général. Tandis que David Godu occupe la huitième place. Le grimpeur espère beaucoup des prochains jours. Ce qui est un peu bizarre, c'est que les Alpes, ça a toujours été mon massif de cœur, mais les Pyrénées m'ont toujours pièce souris, je sais pas pourquoi. Et euh, les Alpes, parce que j'ai toujours été en vacances là-bas, et les Pyrénées, c'est peut-être des cols qui correspondent mieux à, à mes capacités, c'est peut-être euh, des cols plus raides, un petit peu moins longs, qui correspondent mieux, mieux à mes caractéristiques de grimper en au final, que des cols longs et roulants, comme dans les Alpes, où il faut mettre des braquets. Que, surtout en troisième semaine, Donc ouais, on, va, on peut partir sur de bonnes bases dans les Pyrénées. David Gaudu avec Hortense Crépin pour RTL. Il y a
0: des courses aujourd'hui, les chevaux euh, sont attendus à Vichy.
1: Les pronostics d'Equidia avec RTL, l'As, le 12, le 10, le 3, le 4, le 7, le 5, le 9 et la dernière minute c'est le 3, Belgian Prince a noté que le 13 et non partant.
0: Ah bah c'est noté, pas de 13 aujourd'hui donc pour ces courses et ce quintet qui aura lieu à Vichy.